0: Conectando Aí Aí, garoto Que que é isso? É, rapaz Você tá onde, Guiminha, hoje? É chantilly Quer que eu mostre? Quero, quero Pera, eu tô, tô com medo que eu fiz uma estante aqui pra botar meu, meu celular Mas vamos lá Tô aqui no, nas nuvens Saí de casa Eu moro a 400 metros daqui Não tive contato com ninguém Boa. Aqui, ó ah, pianão ali atrás. The Zound Islam ali atrás, ó. Isso é pra tocar reggae, aquelas caixas ali. Aquele de caixão grandão, né? Baixo, né? <risos> isso aí,
1: rapaz. Ó, Lobato já, Lobato já tá aí, já mandando um abraço, galera Opa. toda aí.
0: Muito bom. Lobato, se você foi de Fusca pra ir. Cara, o meu Fusca, o mecânico ia entregar hoje, porque quando pintou esse negócio da, do coronavírus, tava quase pronto, eu resolvi botar, eu tinha um jogo de vidro Ray-Ban, o, o Fusca é lindo, cara é um troço, quando acabar essa onda toda, tu vai dar uma volta, mas aí o, faltou uma peça, e ficou lá, aí foi ficando, ficando, minha namorada me proibiu de pegar o carro, né, fala, ai, ah, tem que botar o cojão no carro inteiro, não sei o que não. tá lá, tá lá, e eu ainda Irmão,
1: gosto de carro. É, obrigado primeiro por participar aqui, cara, eu tô, como já vem falando todo dia, tô muito feliz, muito honrado de ter tantos amigos legais, amigos importantes, amigos, e a luz, a gente esqueceu, agora sim, é ter tantos amigos bacanas e que tem conteúdo para falar, e aí um bate-papo que eu comecei no primeiro com o Xandão do Rapa, né, e aí foi, é, agora virou tipo uma aula, né, virou um masterclass do nosso mercado, que cada dia tem um cara foda falando coisa legal, e eu tô é, muito feliz, cara. quero te agradecer por ter aceitado o convite,
0: irmão. Pô, mas uh, todos que vieram antes de mim... Eu... Eu realmente aprendi muito, cara. Fiquei ali, ó, vendo, anotando. Lá. O Crocas ontem barbarizou, né? Barbarizou. Incrível, né? Esse cara é muito heavyweight mesmo, impressionante. Ele é. E ele começou a falar do Gil, sabe? Eu entendi perfeitamente porque, porra, cara, o Gil para mim também, o Gil é um cara assim tão é, generoso, sabe, que dá tantas oportunidades para as pessoas. Para mim, cara, se não fosse o Gil, eu não seria não teria feito muito do que eu fiz sabe eu quase tudo porque é, desde que eu trabalhei com ele que me chamou para trabalhar aí fui para os Estados Unidos eu voltei dos Estados Unidos sabendo um monte de coisa depois a gente fez esse estúdio aqui enfim fosse eu produzir eu produzi, estava eu vendo hoje eu entrei no meu no meu site né eu já tô umas décadas aí na parada então aqui olha você
1: sabe que aqui a gente tem um segredo no meu programa né ah, aqui todo mundo tem 40 anos ah, eu é. tenho
0: 40 você tem 40 aí é é o seu máximo eu tô é, eu passo bate para, é, para ali é então aí o Gil cara é... sempre sabe ele proporcionou muitas coisas importantes assim para mim se não fosse o Gil eu tenho que falar isso porque realmente ele é ele é generoso e eu senti que o Crocas também tem uma gratidão muito grande assim por ele, bem é. bacana né? se eu for, eu, ah, eu tava falando eu produzi, eu, hoje eu estava vendo aqui na, na, na minha linha do tempo eu produzi 15 trabalhos com a Gil, cara 15, eu nunca trabalhei tanto com um artista, 16 se eu contar uma música que a gente fez agora para uma versão nova do Pela Internet que a gente fez lá na, naquele estúdio do, do YouTube depois a gente veio terminar aqui mas, porra, é muita coisa, né? É muita coisa. Ah. É, e outro dia que eu
1: tive o prazer de ter aqui, acho que foi com Castelo Branco, a Flora Gil. Hum. A Flora Gil veio aqui, participou, olhou, falou oi pro pessoal. Não, foi com o Esquiabo, foi com o Esquiabo, tudo Esquiab. ah, ah, que, que é legal. Pô, cara, é legal que a gente tá conseguindo realmente, o objetivo aqui não é, né, lógico, né, uma live musical, que não é ter três milhões, né, bater recorde Aqui é ter uma, uma audiência qualificada e ter principalmente o conteúdo qualificado. Porque o que eu estou vendo, Lima, é que é, não tem muito material para as pessoas ouvirem, pessoas é, saberem é, sobre o nosso mercado. Tem o nosso papo, mas o nosso papo fica preso num show, numa viagem, numa guia que a gente faz junto, num disco que a gente trabalha, numa gravadora, numa reunião, e fica ali. O público, a galera, o mercado não ouve. Essas histórias todas eu tô sendo meio que um catalisador, tá trazendo cada um de um lado e é. trazer e botar essas histórias todas aqui, virando podcast é. também, que é muito legal. Tô muito feliz, cara!
0: É tem muito Isso conteúdo, que... cara! Tem muita coisa para aprender. Ontem eu chapei é. assim com o Crocas, cara! O Batman é. também, o Esquiavo. A pena que o Esquiavo teve foi em dois dias, né? O segundo dia eu quando eu fui ver já, já tinha tava mais ou menos no fim que até encontrar com ele para ele me dar uns toques <risos> bom,
1: eu vou te mandar o link depois do do, do, do Spotify e do, do Deezer do Spotify todas as plataformas que a gente está
0: colocando legal então vamos
1: embora vamos bater o nosso papo.
0: vamos lá bom,
1: de mim eu não preciso apresentar eu acho que se você quiser contar alguma coisa assim como é que você entrou na música vamos lá vamos começar por aí como é que você entrou na música
0: cara bom tenta contar bem rápido porque... É, minha mãe era professora de piano. Meu pai era um farmacêutico que tinha uma habilidade incrível com instrumentos de, de cordas. e Tocava cinco instrumentos com afinações diferentes. Então eu já nasci numa casa que a música é, rolava direto, né? Então, eu, com cinco anos, minha mãe me ensinou a ler música, enfim. Aí, quando eu tinha uns dez anos, mais ou menos, eu comecei a tocar mesmo, tocar violão. Aí fiz uma banda. Eu tinha um programa que eu assistia na televisão domingo de manhã. Foi aí que eu parei de ir à igreja, né? Que minha mãe era protestante, não sei o quê, coitada. Mas ela foi bastante compreensiva. Aí eu acabei indo tocar nesse programa de televisão. Aí, quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, eu, eu tinha uma bandinha que tocava só em final de semana. Né? Que eu... eu estudava, não podia. Meus pais até trancavam o meu baixo, enfim. E... <risos> é... Mas aí, cara. Comecei a ganhar um dinheiro. Com 14 anos aí já não pedia mais dinheiro do meu pai para comprar calça, cortada, não sei o quê, papá. Aí quando eu tinha uns 16 anos, 16, 17 anos, eu fui tocar com os Balbás, que era uma banda que fazia, uh, gravava coisas. Eu gravei, entrei com 16 anos no, no estúdio para gravar The Dock of the Bay do Otis Redding e Light My Fire dos Doors. Eu lembro até que em São Paulo tinha uma loja, é, Hi-Fi, uh, na Rua Augusta. A Rua Augusta, né, né? Tem até música para Rua Augusta. Eu botei o pé assim, tava tocando, cara. O like My Fire. Imagina um moleque de 16 oh, anos. Mano. O quê? Sou eu? E lá tinha umas cabines que botavam fone, não sei o quê. Enfim. Logo em seguida, o Caetano tava... Isso na época da Tropicália, o Caetano tava procurando uma banda que tivesse... Eu fiquei sabendo disso até outro dia, conversando com, com, com um baterista que é um puta médico lá em São Paulo. Tudo. Eu falei, ó, ah, o Caetano tava procurando uma banda que tivesse um sotaque estrangeiro. E a gente tinha, eles não queriam uma coisa jovem guarda não sei o quê. E a gente tinha toda essa cultura, né, de, de, de música é, estrangeira, de rock inglês, rock americano, enfim. Aí eu fui tocar com o Caetano, tudo, e é, primeira viagem de avião, aquelas coisas, comecei, aí fiquei <risos> semi-profissional, mas sempre estudando, porque meus pais não queriam de jeito nenhum que eu, que eu fosse músico. Ah, música não tem futuro, não é. sei o aquele papo que a gente já conhece. E aí eu sei que é, aí eu comecei a encontrar com os mutantes, assim, nos bastidores de televisão, e aí eles me convidaram para fazer, eu não sei qual festival que veio primeiro, se foi um da Excelsior que eu toquei com eles, uma música mágica, depois gravei e depois teve o Festival da Record com, que o Gil tocou, uh, Sanfona, então a gente, eles apresentavam a gente como Gil e Giló, eu era o Giló e o Gil era o Gil. E aí a gente foi se aproximando, pá, e aí os mutantes acabaram, o Arnaldo quando resolveu tocar, Uh, órgão, né, teclado, eles me chamaram. E aí uh, fiquei, sei lá, cinco anos nos Mutantes, gravei cinco, seis discos. Quando eu saí, mudei para o Rio, e as coisas aconteceram muito rapidamente, eu comecei, fui convidado para trabalhar na Warner. aí na Warner eu era, fui como assistente, mas daí apareceram as frenéticas, e as frenéticas, quem trabalhava lá, o Mazoli e o Buti, não já tinham um certo histórico, não queriam se envolver com uma coisa que, ach, que, que eles achavam meio amador, assim. E aí ah, dá para o moleque que ele produz. Mas o que aconteceu? <risos> Produzi, cara, e a Warner estava começando naquele, naquele ano, né, final de 76. Aí, o primeiro disco de ouro da companhia. E primeiro disco que eu produzi que foi disco de ouro. Aí o, o André. assistente de
1: produção é que produziu o primeiro disco de ouro.
0: É. Aí o André, sabiamente, falou: peraí, esse moleque aí não vai mais ser assistente, não, ele vai ser produtor. E aí eu produzi uma série de coisas. É... O Gil, que né? Chegou meu... um
1: furacão aqui. Vem aqui, furacão. Vem não, aqui falar oi. Eu eu tá, eu tá, eu tá bom. Fala oi o tio de mim. Te achou muito feio. Eba. Eu trouxe uma bala, é, Ganhou uma bala do meu filho pronto. Mas vamos lá, desculpa. Então, aí... Aí, o, eu... aí, você, aí vocês fizeram, fez, fez o primeiro disco de ouro da,
0: da gravadora com as Frenéticas. É. Aí o Midani te chamou, falou, opa, vem cá, garoto. É. E aí, o que, que aconteceu? Aí Foi uma série de discos, né, cara? Todos aqueles discos dos anos 80. O Gil ter é me chamado também foi uma coisa assim que, pô... Já comecei ali, sabe? Mas antes teve até um, é, um período que eu, eu, os dois, mas e o Guto, saíram da gravadora e eu fiquei tomando conta de tudo, né? Eu era diretor artístico e produtor. E foi aí que surgiram todas essas, essas, essas bandas, né? Titãs, Kid Abelha. É, e aí eu produzia também discos ultraje é, produzia discos para fora também, porque tinha alguns artistas que queriam trabalhar comigo, mas não eram da gravadora. E o André, tá com o intuito de atrair os artistas para a gravadora, falou, tá, vai produzir esse, mas tenta trazer para cá depois. né Entendeu.
1: Então,
0: o então... André, realmente,
1: foi um... o André Midani foi o um gênio né do nosso mercado.
0: Então, você... É, ele ele tinha uma sabedoria, assim, ele sabia juntar as pessoas, sabe? Ele tinha uma essa percepção, assim, de, de trabalhar bem, com, de montar uma equipe legal, desde antes né, ele, na Poligrância, sei lá, tinha Armando Pitigliani, várias pessoas assim que ele, que, que ele percebia que eram boas e ele se cercava bem de pessoas, assim, isso era bem legal
1: Boa E vem cá, eu te fazer uma pergunta para ser um produtor de sucesso o cara tem que apurar mais a técnica ou mais se tornar um psicólogo?
0: Cara, tem de tudo. Essa história de psicólogo tem uma história boa. <risos> Conta a história. É. Que eu cara. <risos> o, 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 tem duas, tem algumas. É, teve uma com... Um, eu tava gravando o Rapa, o primeiro disco do Rapa. Eu, costumo, eu costumava trazer a, a banda pro estúdio né, para conhecer os caras, né? O, eu me lembro que o Paulo Junqueiro me procurou e falou assim, Lima: tem uma banda aí que eu adoro, mas que tá pela bola 7 na gravadora, porque fizeram um disco antes que não vendeu nada e não sei o quê. Pá, pá, pá. Cara, me ajuda. Falei: tá bom, manda aí. Aí conheci a banda, tudo, botei eles no estúdio aqui num sábado. Aí tava, tá, vamos tocar tudo, que eu queria ver como cada um performava, né? Qual, qual era a habilidade da, da, da banda. Aí muito bem, então tá, vamos começar a gravar. Agora, começamos a gravar. Eu comecei a achar o repertório meio, meio, tudo meio pra baixo, sabe? Tudo meio dub, tudo em tom menor eu não sei o que. Eu falei, vamos lá pra cima. Vamos lá no, lá no salão, pega um. Xandão, pega um violão aí, Falcão, vai cantando. Porque escutar a música, cara, assim, você botar um cassete, ficar escutando, e não sei o que, demora muito. Eu falei, aí pedi pra eles, vai, toca uma aí. Um trecho de cada um. Sei que deram 22 músicas, assim, 22 músicas em tom menor e pra lá de arrastado, sabe um troço assim. Falei: Porra, esse, esse barco, esse avião não vai decolar, cara, desse jeito não vai. Vamos parar e vamos ficar umas duas semanas mais ou menos compondo. Blá, blá, blá. E aí eu me lembro que a gente tava fazendo uma jam lá no estúdio de cima e aí. Pintou sequência harmônica, assim, uns acordes meio parecido com o Ray hey Joe. falei, porra, Ray hey Joe, cara. Né? Pô, Hendrix Cantala, negão, Falcão Negão, babá blá, blá blá blá. Aí eu sei que sugeri isso, fizeram uma versão, o, o, o Ivo Meires, inclusive, participou, tudo. Mas aí o Falcão, ele fala, ah, não sei, não quero cantar, não me identifico com essa música, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí. É... Eu falei, ah, não, não, tem problema, não, vou dar pro cidade, os caras. Não, é? não, 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 não! não. <risos> infantil, né, cara? É, né? É e lindo. aí gravaram e com um sucesso esse disco do, do, do Rapa Na verdade, essa parada que a gente deu, foi nessa parada que pintaram as músicas que, que, que as portas do rádio se abriram, né, pra é. banda. Foi rei. Miséria, S.A. também, eu pedi para o Pedro Luiz vir aqui, eles ouviram tudo, não, não gostaram, falei, olha, essa letra é boa, vamos fazer uma outra música, enfim. Então, é, foi aí que pintaram as músicas que, que tocaram mesmo. Que... O, o Lobato, hoje, né, conversando com ele, ele me falou que você
1: fez um trote no Yuca também, né? Fiz qual? <risos> é, você fingiu que tinha recebido um fax do Pedro Luiz... Ah. junto com a galera do estúdio vocês bolaram uma letra horrível e, botaram ah. na, e deram pro Yuka Yuka, hã? Ah? aí só que no finalzinho <risos> dava pra ler ficou, ele ficou quase a pé da vida de raiva
0: aí no final tava escrito que aquilo era uma brincadeira e tal ah. <risos> o, o apelido do Yuka na época eu que botei era areia porque quando ele entrava no estúdio, assim, coçando a cabeça, é porque vinha alguma coisa, sabe? <risos> vinha alguma coisa, algum porém, assim. E mas vem eu... cá,
1: você já brigou numa gravação com um artista, com um técnico, com alguém? Que é muito íntimo, né? É. Ele fica ali dias e dias, agora até menos, mas antigamente é. ficava muito tempo, três meses, dois meses gravando um disco. Como é que é? É tipo um Big Brother, é. né?
0: É, Mas, pô, nesse, nesse Nesse espaço Pequeno, cara, você não pode brigar Não, assim, porque Por isso que você falou, pelo tempo Que você vai ter que ficar Né é, e, e conviver Cara, eu, eu não, não me lembro, assim, de de, de de brigar, sabe Assim, me lembro, teve, assim é, Disco que eu Resolvi sair no meio e eu falei, não vai dar, né? do jeito que tá indo, vai ser, vai chegar na mixagem, eu vou querer fazer uma coisa, o artista vai querer fazer o outro, outra, e aí eu, mas assim, tudo, sabe, de comum acordo, mas brigar, brigar mesmo, não, não, não me lembro. Não. Bem, né?
1: não, porque é muito <risos> tempo junto, né? É. é. muito tempo junto com a pessoa, né? E tem hora que eu... A gente sabe que é um monte de ego, que é um monte de coisa, muito estresse, muita pressão para uhum. dar certo. E
0: uhum. toda,
1: a gente só sabe que a música é um sucesso depois que ela faz, né? Que no uhum. começo, todas as músicas são um sucesso. Quando uhum. a gente ficou ouvindo no estúdio lá 20 vezes, pô, tu ouviu aquela música 50 vezes, 70 não, que tem certeza que aquela música vai arretentar Mas uhum. depois, quando elas vão pro público, é que aí os sucessos realmente se consolidam, né? Então uhum. a gente fica naquela pressão ali. E época de Mutantes. Você, por moleque, tocando uma banda, pô, genial, um negro genial e com a loucura daquele momento, né? Tu não consegue lembrar de alguma coisa? Ou era muito louco? Como é que eram as turnês? Era muito...
0: Cara, foi o seguinte, como, como eu falei, meus pais queriam muito que eu estudasse. Então, no, no semestre anterior... É... Ah, não. É, eu entrei, entrei na faculdade... É, pensei que não é que eu fizesse medicina, entrei em economia e administração. <risos> <risos> e aí, mas e no, eu entrei nos mutantes no, no segundo semestre do ano anterior, né? E aí, cara, eu fui levando a faculdade é, até onde deu, que né? eu estudava de manhã, enfim. E eu, eu me lembro que o Arnaldo uma vez falou para mim assim, cara, por que você não larga a faculdade? Eu falei porra, mas e se a banda acabar? Ele falou, a banda não vai acabar. Eu falei, e se a Rita sair? <risos> aí, ele falou, não, a Rita, a minha mulher, ela não vai sair. Eu pensei assim, hum. <risos> não é bem assim que a banda toca, né? então, acabou que saiu. Né? É, mas aí o que aconteceu? Nesse ano, a gente foi convidado para fazer uma temporada no Olympiá, em Paris. E eu, porra, eu nunca tinha saído do do Brasil, né? Porra, sai daqui direto para Paris para tocar no Lampiá, um palco que os Beatles tocaram. Um mês lá, aí encontramos com o um Toninho Petcov, sabe quem é? Não, com esse o nome, mas não conheço. Um artista plástico aí, pai. A gente acabou é, tomando umas coisas. Blá, 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 blá. Quando eu voltei, cara, a faculdade não dava mais, era uma mauriçada, sabe? É. Aquela coisa, aí eu tinha dois mundos. E não dava mais para conciliar a agenda de viagem, de show e não sei o que com a faculdade. Aí eu larguei. Aí eu parei. Mas, um tanto... ah, tinha muita história, cara. Muita história. Não tem muita coisa que eu não posso contar aqui. não, não. Tá, tá. Acho. Mas vem cá, você
1: acha que... Vamos lá. Uma coisa que eu fico batendo sempre é o seguinte. Antigamente, pra gente saber dos bastidores, pra gente saber das histórias, você tinha que comprar. Isso na época do DVD. Quando o DVD surgiu. Antes, não tinha como. É... Mas na época DVD, você comprava o DVD e ficava olhando o, os extras, né? E os hum. caras conversando e tal. Hoje, por causa disso que a gente fazendo, o cara sai na rua, né? O maior artista do Brasil do momento, ou do mundo. Ele tá indo na, na rua comprar ração pro cachorro de filme. Ele tá vendo é. é aniversário do filme, ele... Você acha que perdeu muito o glamour os artistas hoje, com a tecnologia?
0: É, inclusive isso que você tá falando. Por exemplo, paparazzi... Acabou a profissão, Acabou. né? sempre aqui. Uma mesa de restaurante fica ali fazendo uma foto, não sei o quê. Então, é, eu, o glamour. <coughs> eu, eu diria que. O glamour é, na música perdeu, perdeu um pouco. Eu acho que. que era. Antes dessa, desse, desse auxílio luxuoso da tecnologia, né? Porque, cara, mudou. Eu não vou dizer que mudou tudo porque a essência é a mesma. Um artista precisa de uma música boa, bem gravada, bem produzida para fazer um clipe, para botar no YouTube, para estar no Spotify. Então é essencial. Para quê? Para ele fazer show, que é onde ele vai ganhar dinheiro. Né? O que os artistas sempre ganharam mais dinheiro foi no show. Mesmo quando o disco vendia, podia vender milhões e não sei o quê, mas a, a grana grossa mesmo vinha do show. Então eu eu, o que eu acho, assim, é que antes, para alguém é, entrar, fazer esse trabalho, tinha que entrar numa gravadora, tinha uma curadoria, só se metia com música quem realmente sabia a música, quem conseguia cantar uma música de cabo a rabo, quem conseguia tocar, quem, não tinha artifícios como a gente tem hoje, que eu não sou, eu não sou contra, não, eu, eu adoro esse, esse conforto que a tecnologia trouxe, gravar em Gravação analógica, por exemplo. É, é um negócio assim que eu não consigo mais. Há muito tempo que eu não consigo. O último disco que eu fiz dos Titãs, o Charles fez questão de... Vamos gravar em fita, o um som analógico, não sei que. Eu falei, tá, tá bom. Ali é uma máquina. Tudo. Quando começou, cara, que eu tinha que dar o rewind, a máquina... Aí, aí vai pra frente. Ah, vamos lá no refrão meu tá, eu falei cara meu cérebro não não tá mais acostumado com isso é clica aqui ó clica ali papai já foi então eu acho que o que aconteceu o que a gente tem hoje acho que tem continua nascendo pessoas com muito talento com muito ouvido musical é, que quando, quando se juntam com a tecnologia quando desfrutam desse desse poder da tecnologia sai uma coisa muito boa. Mas também tem muita gente que não tem talento nenhum e que usa a tecnologia e fica poluindo o pátio, entendeu? Fica uma coisa assim... É como se... Eu estava até pensando isso. Tem uma loja... Tem um, um centro de iluminação aqui no Rio, em São, acho que é São Cristóvão. Às vezes é São Cristóvão. Tem, é, tem umas lojas assim que tem lustre pra caramba. Você entra, tem coisa legal e tem muita coisa ruim. Você entra, ela fica meio desanimado. Você fala assim cara, como é que vai ser? Agora, você entra numa loja do MoMA, em Nova York, amigo, você pode botar uma venda e qualquer coisa que você pegar é de bom gosto, sabe? É legal. Então, tem isso. Eu acho que hoje a gente tem que ficar pescando né, as coisas, o que é legal na música, o que não é, enfim. Então, eu acho que per... perdeu um pouco o glamour mais nesse sentido, assim, sabe? Que, pô, imagina a época que você... É, sei lá, a, a Poligrama, mesmo na época que o André até fez um anúncio falou: só não temos Roberto Carlos", sabe? Todos os outros estavam lá, né? Então, sei lá, mas é. Mas isso que você falou também tem a ver: o cara, né, vai sem produção nenhuma, assim, para rua, né? <risos> Aquela cabelo despenteado acabou de acordar. <risos> é.
1: E vem cá, o, o Rick, eu no papo com o Rick Bonadinho, ele falou, eu perguntei para ele se o rock tinha acabado. Ele falou, cara, o rock acabou porque não tem, é, por causa do politicamente correto. Porque a essência de uma banda de rock é o moleque tá revoltado, tá puto da vida com a família, com o pai, com o vizinho, com o tio, com os establishment, com o que for. E hoje em dia todo mundo não pode reclamar disso, não pode reclamar daquilo, não pode fazer isso. Ele falou que hoje, ele falou, eu não tenho mais nenhuma banda de rock aqui. Todo mundo que vem, ou é vocalista ou é dupla.
0: Hum. é você vê isso também? Ah, eu vejo isso também, cara, o é... que que acontece, né, por exemplo, eu tenho esse estúdio aqui que, pô, da... o Marcelo D2 estava gravando um negócio aqui com 11 músicos tocando ao mesmo tempo e ele cantando ali no canto, né, então, é, pô, uma gravação viva, é. né, aquela coisa acontecendo, bacana, não sei o quê cara música há um tempo atrás a gente usava esse tempo a música de apartamento que é feita no computador né uma pessoa só ali fazendo uma coisa bye bye bye, o outro vai bota uma voz tá? por exemplo o rock in rio o é, quem que tava era o Drake foi isso é que, porra viu o show tava assistindo assim o show do cara porra um gato pingado ali no no, no palco um dj lá atrás Cara, multidão ouvindo. Eu não sei, assim, quanto por cento daquelas pessoas entende o que ele tá falando, entendeu? Peguei um Uber um dia, tava, o cara tava ouvindo hip hop, não sei o que, eu falei, pô, é legal, aí você gosta? Eu gosto também. E aí ele, ele, eu falei, e aí você, você fala inglês? Ele falou, não. Eu falei, pô. Mas aí fiquei pensando, o cara gosta da estética, sabe? Da, da batida, da da, do swing, da ginga do cara can cantando entendeu? é, é a estética então, eu acredito que essa coisa do rock tá é, ter morrido né? tem alguns é, resistentes ainda, você pega o Foo Fighters Pearl Jam, tem umas bandas é, Red Hot Chili Peppers ainda tem, mas não é não faz mais parte do, dos primeiros lugares do mainstream né mas eu acho que é um pouco... A música também que ficou... É mais fácil você fazer, sabe? Você pegar o... Como é que chama? Puta, um cara O Diplo veio aqui, cara. Sabe o Diplo? Diplo. Aquele DJ? Aham. Uh -huh. Então, ele veio aqui e... Porra, reuniu uma moçada. O Sunny Pitbull tava aqui. Mais uma moçada. Onde rolê, não sei o que. Todo mundo fazendo música no computador. Cara. e tirando da saída de fone, sabe, do som sarapa mesmo, mandando os loops para ele e para ele, para ele depois fazer o que quisesse. O Skrillex que é um cara também que faz uma música é. eletrônica foda, que eu acho foda. É. É, faz tudo no computador, nem, nem teclado assim para fazer alguma coisa. Então, sei lá, é, é, um, é uma estética nova, né? Uma estética diferente. Você pegar o o, o Kondzilla lá, porra, aqueles funks, todos são porra. Né? É tudo feito ali de uma maneira bem simples, né? Assim deve ter uma deve ter uma equipe muito boa, mas é tudo feito no computador. Você não precisa mais um, de um recurso acústico, entendeu, para fazer essa
1: Vem cá, além das nuvens, lógico. Qual outro estúdio? Que você, quais são os estúdios que você gosta no mundo?
0: É do hum. é,
1: quais são os, os estúdios que são foda
0: e por quê? Now you're talking. Ah. <risos> Não, eu, eu tive a sorte de gravar em vários estúdios, né? E, inclusive eu quando mudei para Los Angeles eu escolhi Los, Los Angeles porque era a Meca dos estúdios, né? Diferente de Nova York, eu já tinha ido para Nova York, mas lá tudo tem um, os espaços são maiores, né? Em Los Angeles, então é, eu fui para lá exatamente para isso porque quando eu fui mixar o Luar do Gil, eu já eu olhei para aquilo e falei, cara putz, eu tenho que morar nessa cidade um dia alguns anos depois eu fui fazer um comercial da Pepsi uh, com Evandro Mesquita e eles mandaram a música para cá, eu, inclusive eu acertei o tom, que tava um tom horrível para todo Tá, tá. E era a Tina Tana, participando, aí a gente foi pela segunda vez para Los Angeles. Aí eu aluguei carro, tudo, falei, vou morar nessa cidade. E já tinha uns amigos lá, e aí acabei indo por causa disso. Então, lá em Los Angeles, pô, eu gravei no Sunset Sound, que é muito grande no estúdio, Ocean Way, cara, um estúdio assim que, porra, eram vários estúdios, era uma coisa fantástica. Gravei no Larab, no Lion Share, Studio 55, muitos, Record Plant, Record Plant. A primeira gravação que eu fiz lá foi com o Benjoar, no Record Plant, Não, que eu mudei. Um puto estúdio. Aí, cara, em Nova York eu, eu mixei o mixei o mixei no Electric Lady o disco do Lulu, o Tudo Azul foi o último disco que eu fiz com ele e, tipo, e gravei uma versão do Vamos Fugir Acho que em 2015 agora. Fiquei um dia inteiro lá filmando Isso para um documentário aí que estão fazendo então, Nova... E Record Plant Também Nova York é... Hit Factory Também, Puta, estúdio encontrei com a Cindy Lauper No elevador Ela é super simpática, de manhã assim Sem maquiagem, sem nada é... Skylab Era um estúdio que o Nile Rogers Também é, gravava, tinha uma sala lá em cima. Aí, na, na Europa, eu fui visitar, quando eu comprei a minha mesa, eu fui visitar o Abbey Road, que, porra, é. eu ainda vou fazer alguma coisa lá, tem, quero ver se eu alugo o estúdio um dia, o estúdio 2, que é onde um os Beatles gravaram, e vou levar alguma coisa daqui, vou gravar todos os instrumentos lá, vou tocar todos. <risos> eu tenho que fazer, eu posso morrer se matar por isso. Aí gravei no... Uh, Mountain Recording Studios, que era em Montreux, o Festival de Montreux, também era um estúdio legal. Uh, a puta, na Inglaterra, que mais, cara? Não tô lembrando agora. Mas, pô, eu transitei por uns estúdios muito legais, cara, muito legais. É, é muito bom, eu aprendi muito, cara, muito morando Aqui fora. no Brasil é muito difícil
1: ter estúdio bacana, até o teu tem mais um ou dois aqui no Rio, né, é. assim, de peso, de nome, tinha aquele aqui na Barra, mas que acabou e virou uma pizzaria, né?
0: né? É, porque, porque cara, cara o... o estúdio, na verdade, sempre foi uma coisa deficitária, sabe? Nunca foi, é, pra mim, eu tenho, porque é uma ferramenta, e tenho desse, desse jeito, porque tá a 400 metros da minha casa <risos> E é muito legal, essa casa aqui é muito legal Eu comprei essa casa em 2000 Acho que foi 2000 é. Aí depois fui trabalhar na Sony E, tudo. e pô, eu acho demais Isso que reformei, sei lá Em 2015, acho De uma época geral é um, para mim é uma Disneylândia, sabe? Aí é muito legal mesmo É, eu não consigo Eu até combinei comigo, mas falei Quando eu não quiser mais trabalhar Aí eu me desfaço disso Mas enquanto eu quiser, vai ser assim até. Tem gente que fala Pô, meu contador fala, porra, esse troço aí, <risos> muito grande, você não precisa de é. falando de tal, faz um estúdio melhor, tá bom, mas porra, aqui tem um quintal maravilhoso, tem uma piscina, é. tem um Cristo que eu vejo aqui, sabe, é um, um, uma atmosfera muito boa, cara. Não, aí é tão... tombado, aí não pode, tu não pode desfazer disso
1: aí não, você é tombado...
0: Não é. pode,
1: acabou. Isso aí não tem como. Esse estúdio é demais. E vem cá, você é. falou agora, você foi diretor artístico de gravadora. Você agora fez um programa de TV, agora há poucos anos atrás, dois anos atrás, né? É, hum. Você entrevistava os, os artistas que você gravou. Foi empresário por um tempo, né? Lá Sim. atrás. É. Você e a sua filha? <risos> ficou no meu lado aqui, viu? Viu como é que é arrumada, Fica desse. Dizendo
0: conselhos. <risos> Com a Nina, né? A Nina tá morando em São Paulo? tá morando em São Paulo, mas esse, esse negócio do, de ser empresário, o que, que aconteceu? Apareceu uma banda de uns moleques, fun, um, 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 como é que chama? Guilherme, eu não me lembro sobre o nome dele, me mostrou um vídeo, cara, dos moleques tocando no Metropólico, e aquele, é, no, obviamente não era o show deles, acho que era o CPM, uma coisa assim, mas eles tocando e a molecada ainda a loucura. Aí, cara, e, aí eu fui ver outros shows, que, pô, tinha um público legal pra caramba, Aí, cara, eu falei com o Zé Fortes, o Zé Fortes, é... tinha o de Bob, não podia, enfim, Paralamas, né, aí falei, eu falei com, não sei se você tava trabalhando com o Pita na época, vocês estavam juntos, falei, falei com o Pita também, o Pita não, não podia, tava com o Jota. Ninguém, eu sei enfim, ninguém podia, eu falei, pô, cara, quer saber? Deixa eu acho que
1: eu tinha parado de empresariar. Foi aquele tempo que eu parei de empresariar. Ah, pode eu fiquei ser. só trabalhando para marca, para Coca-Cola, ah. para as marcas. Esqueci em não sei fazendo música para eles lá, de produção musical. Então,
0: né? Então, aí o que, que aconteceu? Eu falei, bom, quer saber? Minha filha tá a é jovem, tá fim de trabalhar. Montei ter um escritório para ela aqui. Vamos botar a mão na massa. Cara, aí foi super legal, entendeu? Foi muito legal porque, porra molecada conectada com a internet, a gente fazia é, né? um mapeamento do, do, do Brasil, assim, da, das quais as cidades que estavam. Aí gravei um disco com, ele, abri um, com eles, abri um selo que foi distribuído pela, pela Universal. Foi uma experiência legal. Eu acho, assim, que se eu quisesse, eu, eu poderia ter me tornado um empresário. É difícil pra caramba. Chato. É chato, é, e é complicado, né? Você vê que a, a Day One, quando abriu, pô, os caras... Ninguém ali entendia muito de show, porque, pô, gravadora é gravadora, show é, é show, né? Você sabe, pô, em todos os meandros, enfim. Aí... Mas só que, cara, um dia que eu assinei Contrato com eles, cara, eu coloquei As 5 da manhã eu falei Porra, arrumei uns filhos, cara Se eu quiser viajar Agora eu não posso Eu não posso fazer mais nada é. disse, é. e, e pá, pá, pá Você vira babá, né e, Mas de qualquer forma Foi super legal, a Nina deu conta Muito é. bem da coisa Mas ela tava, ela tava Casada e o, o Pai do, do marido dela é, teve um problema de saúde, eles tiveram que mudar para São Paulo e aí a coisa parou. Aí eu não tinha ninguém para segurar mesmo o dia a dia. Aí eu, eu desisti. Quem sabe na hora que eu cansar de tocar, eu virei empresário. Vamos
1: trabalhar <risos> juntos, a gente vira sócio. Vamos <risos> <risos> embora. E você, e, e você teve um programa de TV também, eu quero falar dessas outras áreas que você faz também. Né? O programa de TV. E você foi diretor artístico de gravadora. Ser diretor artístico é chato, porque é muita, muita papelada, né?
0: Olha, muita eu, fui, eu, eu trabalhei em gravadora em dois momentos muito distintos, né? O primeiro, que foi na Warner, que era uma super gravadora, cara, era um negócio assim... Existia uma perspectiva de crescimento, sabe? Olha, a, o disco tinha um pota de um glamour. Era, era, era muito legal. Teve até um certo abalo, na época que a Warner começou a produzir videogame, que começou a dar um, uma receita muito boa, me lembro do André Fampoas, as grandes pilastras da gravadora, que eram os artistas, ficaram um pouco abalados, mas isso aí passou. Uhum. Então, mas a Warner conseguia é, assim, ser uma gravadora que vendia, vendia menos do que... A CBS, na época, todo mundo falava, porra, CBS faz isso, blá tá, Mas a Warner não colocava disco em consignação, né? Era tudo, o André era bem na ponta do lápis mesmo. Todo mundo falava, ah, se tivesse na, sua, na, na, na CBS ou na outra, o que ia vender muito mais. Mas tinha uma, uma preocupação, um cuidado artístico, né? O, o cast era classe A mesmo, assim, só tinha gente legal e era muito gostoso de trabalhar a música realmente era, tinha uma importância muito maior do que tem hoje né? porque eu acho que hoje a música é meio trilha sonora o Crocas até falou isso ontem a música é. sozinha parece que não funciona e aí o que, que acontece é, esse foi um momento Trabalhei, eu trabalhei porra, acho que 14 anos na UAR né? como diretor é. artístico e produtor né? mas eu ficava eu produzia muito né? é... Então, é, eu ficava muito no estúdio também, o que tecnicamente não seria... Um, acho que um diretor artístico tem que ficar mais na gravadora, cuidar do cast como um todo. E depois trabalhei na Sony, onde eu era quase proibido de, 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 de produzir. Né? É, porque, pô, tinha que ficar lá, tomando conta dos artistas, enfim. E naquela época
1: a indústria estava em baixa, estava né? caindo. Porra,
0: então, são dois momentos. Um, o primeiro, a Warner só subindo só acontecendo, a gravadora nova, eu comecei praticamente junto, e outro um fim de festa é. entendeu, a Sony era um fim de festa, pô, eu me lembro que lá no prédio eu ficava, a melhor sala era do Éboli numa ponta a outra melhor era a minha na outra ponta, pô, Bahia de Guanabara, aquela... Aquele pão de açúcar, o Morro da Urca. As pessoas entravam lá e falavam, oh, que demais, cinzeiro de prata. O Roberto Augusto tratava aquilo como a casa dele. Era um puto. Você lembra desse escritório? Eu lembro, eu lembro. A gente foi lá. Então, depois que eu saí, a, tudo, a, a indústria estava indo de um jeito, cara, que toda sexta-feira passava no um Titanic. Tá é. boa todo mundo pô, várias pessoas sendo despedidas e não sei o que papai depois que eu saí é... o... eles mudaram para a Torre do Rio Sul enfim deu uma... o negócio estava encolhendo porque pô, muita pirataria física muito muita pirataria geral né? era uma coisa uma coisa muito ruim e... e quando as coisas vão mal numa gravadora pelo menos era assim quem manda é o departamento jurídico e o departamento financeiro. É. Eu me lembro, assim, de eu ter contratado a Vanessa da Marta, que eu acho um mérito muito grande, porque ela está aí, ela apareceu e, e ficou, né? Ela é muito talentosa como compositora, como cantora, como artista, enfim. Da, dessa leva toda, né? Se você pensar pô, os outros artistas que estavam, que na... não vou citar nomes, né? Todas, todos eu, eu eu brinco
1: que é daquela safra quem continua até hoje né
0: aquela safra <risos> de aquele <risos> ano né <risos> aí a Vanessa tá aí né então é foi assim uma época foi legal
1: que isso... o artístico não tem mais tanta tanto poder né porque não tá vendendo não tá vendendo então você pode descobrir um novo Roberto Carlos mas naquele momento não tá vendendo, então não interessa.
0: É. Quem vai mandar é. na
1: gravadora é como você falou, o jurídico
0: ou o financeiro, é. né? É. E
1: aí você fica colhido, né? Não consegue eu me que... eu
0: te... Quando você trabalha numa gravadora, né? você tem que procurar artistas que são adequados para isso. Ao mesmo tempo eu fiz o... O bonde do Tigrão Não sei se você, chegou, você lembra disso pô, Foi um disco que custou sei lá, 15 mil E teve uma rentabilidade absurda é. Aí, sei lá, teve Emerson Nogueira também Que gravou, é. não sei se ele gravou no estúdio Da Sony lá em Acari E também teve uma rentabilidade E os caras falaram, pô Vai gravar a Vanessa lá em Acari Eu falei, pô amigo, não vai dar Entendeu? queriam botar, bota num hotel mais barato olha, isso aí vai voltar ela vai fazer sucesso e vai esfregar isso na cara de vocês não deu outra né? Ela fez uma carreira brilhante né? brilhante
1: cara. e vem cá, você gosta mais de tocar de estar no palco, de estar ensaiando de estar tocando ou de ficar no estúdio produzindo?
0: Cara, eu... os dois
1: se complementam?
0: eles se, se complementam eu me lembro que Tocar ao vivo é uma coisa que que ajuda você a entender o artista, sabe? Por que que ele quer determinadas coisas, né? Então, eu me lembro quando eu fiz o disco da Daniela Mercury, pô, vendeu dois milhões de caqueradas esse disco. Aí eu não sei se foi no segundo disco, eu tava mostrando uma música para ela, a gente tava gravando, não sei o quê. Aí ela falou assim, eu não consigo dançar com essa música. Ela falou, aqui, ó é esquisito, não dá. Eu falei, pode crer. Isso aí, cara. Tá, você tem razão. Você tá certa. Vamos mudar, vamos fazer essa música ficar dançante. Né? Eu, outra coisa, o Quest, por exemplo, me lembro do, deles falando assim, porra, cara, a gente toca no festival de verão de Salvador, aí aquelas baladas, só hoje, não sei o que, papai entra o chiclete com banana, aquela, né, bah, 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 Ivete, bah, bah, bah. A gente precisa de música rápida ótimo, Assimilei isso, bacana, vamos, vamos buscar fazer isso no disco. É, quando eu toquei com os Titãs no pô, Hollywood Rock, foi como eu... Nesse ano mesmo eu mudei, mudei os Estados Unidos. Eu me lembro que tinha músicas, assim, por exemplo, Diversão, uma música que a gente fez uma fusão de música eletrônica com rock. E tinha outras músicas que eram só rock. As que eu gostei mais de tocar ao vivo foram as que eram, as que eram só rock, entendeu? As que tinha essa essa coisa eletrônica prendiam um pouco a gente ficava preocupado e se errar o formato vai vai dar uma merda aqui enfim então eu acho que tocar ao vivo faz você entender melhor o artista na hora de gravar eu gosto lá o que eu comecei a produzir é... falaram para mim pô você tem que parar de tocar você vai tirar o lugar do músico você vai não sei o quê tocar para mim cara é a melhor ferramenta que eu tenho você está produzindo um negócio tem uma ideia, ó, essa guitarra podia ser assim, não sei o quê. mas melhor do que falar é pegar a guitarra tocar, mostrar, olha vê se você gosta disso esse baixo, vê não sei o que então eu acho que, e, e produzir também é o seguinte, quando eu falo isso é, ó, alguém falou a bronca que você deu no chá. é gostoso quando eu vejo as pessoas sendo entrevistadas a gente escreve, mas quando você está falando, você não lê quase. Não é. dá, né? Se for começar é. a ler, você esquece que você estava tá falando. É. Aí, mas... eu esqueci o que eu tava falando. <risos> tá falando de tocar, de tocar o vivo É, então, tocar, cara, para mim é fundamental uma ferramenta. Ah, tava falando isso porque eu acho que produzir é uma, é uma negociação constante, sabe? Eu nunca imponho nada para o artista. Eu chego e sugiro. Se o artista gostar, porra, é bacana. Se ele não gostar. Mas geralmente, geralmente gostam das coisas que eu proponho, entendeu? Então é, é isso é uma ferramenta. Porque tem, sei lá, tem alguns tipos de produtor. Tem o cara que. Eu acho que para ser produtor, você tem que saber fazer alguma coisa. Ou você é um bom engenheiro que vai traduzir, vai colocar vai gravar aquilo que o, o, produtor, o artista tá querendo. Ou você tem que ser músico, você tem que ser arranjador, ou ser as três coisas, entendeu? para poder... você tem que ter estofo para segurar a onda, né? Você chegar só... Tem uns produtores que são um pouco diretores de clima, assim, sabe? O cara não, não sabe... Não. Ah, foi mais assim, mas não sei o quê... Sei lá, eu nunca fui assim, sempre botei a mão na massa. Né?
1: Não, e você na estrada, né, cara? O que eu, assim, coisa que eu lembro da gente, assim, é du são duas, duas passagens, né? É, uma foi, os dois foram de e Locomotivo, logo no começo ali. Eu comecei, isso foi em 2010, mais ou menos. A gente foi no interior de Minas, a gente foi de, de bimotor eu hum. você, Pino e tal, no interior de Minas, se não estou enganado, a gente chegou lá, o contratante levou, ele levou a gente para a casa da avó dele, aí tinha uma sanfona velhinha lá tocando, até essa foto até hoje, né, você começou Cara. a tocar sanfona e pegou o violão e não sei o que, já rolou uma seresta na varandinha da, da, da senhorinha ali.
0: Tinha uma igreja, né? Tinha uma é. igreja, é, exatamente,
1: e uma Isso vez é a legal. gente tinha um Mato Grosso, bonito, fazendo um show lá também. Depois a gente, aí a gente foi, a gente saiu antes do show e fomos na mergulhar naqueles, naquelas, naquelas águas lá. E onde é que a gente vai? Não sei o a gente foi lá junto, ficou mergulhando é. Então, é, Aproveitar
0: também a da Estrada, né? Porque é difícil, né? É. Pô, Locomotivos, cara, era um projeto tão legal assim, porque não tinha. era zero de stress. Pelo é. menos pra gente era. É, pra, pra
2: gente, gente também.
0: é, é. é. é que assim o falcão tava vindo do Rapa por Rapa né? aquela coisa convivência de, direta meio desgastada não sei o quê. o Bino cidade negra também tava meio assim chegava lá cara era assim eles ficavam no céu Benegão, super legal, Benegão. Não tinha estresse, cara. Sabe? É. Era só chegar e tocar.
1: Era, é. boa, e a gente, eu e a Tite, né? Quando a gente pegou, a gente não, não, não encarou aquilo como isso tem que ser uma turnê de 10 shows por mês, tem que faturar Não, a gente falou, isso é um projeto. Se a gente fizer três shows por mês, tá ótimo. Tem que ser três shows legais pra caramba. Né? Então, a Tite até mandou um beijo pra você. É, a Tite adora. Aí Tite. ela.
0: Titi é, cresceu. <risos> Adorava.
1: É, e aí era isso. Então, acho que todo mundo, a equipe, então, lógico que a equipe queria mais show, Que queria faturar mais, lógico, né? A galera que trabalha de mas era um clima bem legal. Então a gente ia, ia um dia antes, aproveitava o lugar, ou ia é. tarde. né? E a gente aproveitou ali. Vamos lá. História de vamos fugir. Hum. Zé Fortes falou pra você falar aqui. O Fernando Furtado também falou que. Pelo que eu vi, você tinha ficado doente, né? A, a, a música Vamos Fugir, do Gilberto Gil, você que, que fez essa música, né? Foi. E vocês foram gravar na Jamaica. Aí tem uma história com o Jimmy Cliff, não sei o quê. Eu
0: Fernando. Pergunta pra ele, manda ele falar isso aí. Furtadinho, <risos> furtadinho. Tadinho do menino. Então, cara, o Vamos Fugir, eu fiz pensando no Gil mesmo. O cara, eu fiz no, no meu apartamento ali na Dava, sentado no chão com uma guitarra desligada. E fiz um esboço da, da, da letra em inglês. Give me your love, give me your love. So hurry up, hurry up. Só tinha isso, né? De, de letra. Não tinha nenhum, nenhum indicativo, assim. Nada de, em português. E aí, o que aconteceu? Eu tinha ido mixar o, o Tudo Azul do Lulu na né, Electric Lady. Né? Eu até tenho vontade de fazer um estudo astrológico, cara, desse momento. Porque, cara, olha só. Electric Lady... Lulu, a gente chegou lá porra, aí o que, que aconteceu, no último dia devia ser um, eu ia voltar pro Brasil num sábado para ir numa terça-feira para Jamaica né? e aí o que aconteceu cara, de manhã, assim sei lá, às 5 horas da manhã eu senti uma dor horrível horrível, horrível fui parar no, na emergência lá do, no Roosevelt, onde John Lennon passou pra andar de cima e aí, cara? Tive que ficar internado. Cara, fiquei internado uma semana, né? uma semana, o que quis... era uma pedra no rim. E aí, cara, uma Dói luta... pra caramba, né? Dói demais. Essa época não tinha internet assim, a comunicação com as, com as pessoas era, porra, era difícil, né, cara? Minha filha mais nova, a Alice tinha acabado de nascer, enfim. Aí eu fiquei lá e acabei indo direto de Nova York para Jamaica. Quando eu cheguei na na, na Jamaica, pô, no Taff Gong, cara, olha, estúdio do Bob Marley, né? Aquela coisa, aquela vibe, né? Falei, nossa, senhora. A Flora até me conta que o Aston Family Man é, ouvia um cassete botava no, no... ligava no musicador de baixo dele, que era é um negócio enorme, pra ficar tentando tirar a linha do Extra, a música do Gil Extra, que é um reggae em 6x8. achava incrível aquilo. Então, e os caras, ah, é que, quem tocou esse baixo é esse cara que vai chegar. Então ele né, tava esperando chegar um negão, né? Assim, pô, achavam que liminha um negão. É. Chega essa coisa branca. <risos> Bom, enfim, aí o Gil já tinha gravado, acho que duas ou três músicas. É... E aí ele falou para mim, e a gente ia ensaiar para gravar uma outra música. Ele falou, e a ele, moça, aquele jeito dele? E a tal música que você falou que fez? Eu falei, quer ouvir? Quer. peguei a guitarra e o Jimmy Cliff tava lá. E comecei a tocar. Aí, porra, em inglês, o Jimmy Cliff começou a cantar e todo mundo gostou porque era uma música assim que era ela era mais adequada para os waynes Tudo tudo tom, é, um pacote perfeito não tinha dissonância né o jamaicano não usa dissonância né então porra todo mundo se empolgou de uma tal forte. Cara. e a letra, não nem tinha letra pronta e o Gil fez a letra maravilhosa né cara e aí eu me lembro até que porra, a Carlton Barrett na bateria, a Aston Family, né? Aí os caras começaram a tocar, só que eles tavam, o reggae tem o One Drop, que é aquele mais arrastado, que, é o, que o bumbo bate junto com o aro da bateria, e no segundo e no quarto tempo, né? E eu queria uma coisa mais pra frente. Na verdade, eu queria a Is This Love. Aí eu puxei de dedo né, pra falar... Com, com o Carlton nessa distância assim, de, de mim eu, 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 e ele super simpático aí eu falei Carlton, sabe o Estes Love? ele falou ah, legal ele falou pro irmão o Aston, Estes Love? Ah, todo mundo. Legal. Eles come... Antes de tocar a música, eles tocavam. Cara. Pra entrar no clima. Porra, cara. Eu quase morri, né? Dá pra, ir, dá pra morrer. Eu falei, pô, os caras... O Gil gravando uma música minha, cara. Porra, foda, né? Acompanhado pelos Whalers. Pode, Porra, né? ah, é. cara, isso para mim acho que foi o ponto mais alto, assim, sabe, do, <risos> da, da minha carreira. E depois a gente foi eu não me lembro direito, preciso até refrescar minha memória, perguntar direito pra Flora, que graças a Deus a Flora documentou tudo, sabe? Uh, fotografou né uma pena pô, se fosse hoje né com o celular a gente ia filmar mais então a, o pouco que a gente tem foi a Flora que que registrou cara Porra, foi muito legal muito muito legal e a gente foi para Nova York gravar os vocais do, do em inglês e as partes que tem a U, tinha um U depois veio pro Brasil terminamos aqui aí eu fiz solo de guitarra o Zé Luiz fez solo de sax Pô, foi um negócio... Pô, é impressionante, cara. É impressionante mesmo. Essa música... É legal
1: que fica pra vida toda, né, cara? Música é foda, né? Fica uma obra é... de arte.
0: Você é. tá falando
1: agora, você já foi há 30 anos atrás, sei lá, há 30 e tantos anos atrás. Aí fica esse negócio e vai passar pra outra geração e daqui a, daqui a pouco meu filho vai ouvir.
0: Eu é falo, Nossa,
1: vai, né? É muito legal, né, cara? Fazer música é foda, né?
0: Pois é, o Skank fez uma releitura porque, pô, você imagina, uma gravação, um o com o é, Eilers tocando é né? difícil né pra fazer é. o quê pois disso aí o Skank tomou um outro rumo assim fez uma versão maravilhosa cara. a gente ganhou é, melhor música no, no, no prêmio Multishow com, com isso depois de anos aí foi entrou numa campanha também publicitária enfim é uma música que pô, gostaria tanto de fazer outra <risos>
1: Sabe qual é o tem... furtado do nosso grupo? aí, sabe qual é o do furtado?
0: Vamos falar aqui dela. Do... Ah, Garota enxaqueca.
1: Tá ouvindo?
0: Garota enxaqueca. Garota enxaqueca. <risos> Fala aí, Fusta... o... O furtado. Ele... É. A gente se trata por Reinaldo, os Reinaldos. É uma longa história, eu não vou contar agora. <risos> Mas a gente só se chama por Reinaldo. Mas, cara, eu postei um negócio no meu Instagram que é um chinês fechando o capô de um carro. E tem aquela coisa da... Acho que é Matthew Golden Maia. E o cara... Ele escorrega, na verdade. Fizeram uma montagem. Depois dá uma olhada.
1: Eu vou ver, eu ver vou ver.
0: Tá no teu Instagram? Boa, vou vamos fazer é. de dinheiro. O vamos lá. O preto entrou? Entrou, Dinho? Cadê? Você,
1: Dinho? Está aí, Dinho? Já tá bom, irmão? Como é
0: que você tá? Dá um alô aí. Ah, vamos ver se foi... Chico Sainz. Então... Eu tenho gente
1: perguntando assim, ó, é... como é que foi trabalhar com o Chorão?
0: Como é que foi trabalhar com o Chico Sainz? E o pessoal tá perguntando aqui direto. Pô, cara, o Chorão era demais, cara. O cara, desde que eu conheci ele, encontrei com ele uma vez no um Serginho Grice, acho que era um aniversário do Serginho, eu fiz uma banda pra, pra, pra homenagear, tem um monte de gente, cacimba, babá, e, e o Chorão tava também, e tava ele e o Thiago, não, não era o Thiago, era o Mar Marcão. E aí, pô, fiquei conversando com ele mesmo, foi na época da, da, que eu tinha lançado o primeiro disco da Vanessa, aí ele veio falar da Vanessa, falou, pô, aquela mina é demais, e não sei o quê, e pá. Eu, pô, legal, esse cara gosta de, de música meio MPB também, e ele sempre foi muito legal comigo. E, ah, e o Chorão, pô, você, você, lá no Locomotivos, você lembra? Lembro. Porra, cara, o moleque ficava alucinado. Ele andava o palco inteiro é. pra ele. Aquilo era só diversão. E acho que teve um show, cara. Não teve uma história assim que ele dormiu e foi no dia errado. Um show, não sei aonde. Numa cidade aí do interior. Aquelas festas que fazem meio fora da cidade. Teve uma história meio... <risos> foi com a gente, eu não lembro. Foi com nome? É. Foi no... é. No, como... Eu me lembro
1: que a gente colocou o Chorão junto com a Vanessa, no, no projeto que a gente fez, que a gente produziu, que foi o estúdio, estúdio Coca-Cola.
0: Hum, pode crer. Que foi um abrindo. Abrindo. É foi era É,
1: exatamente, isso aí. E eu lembrei uma outra coisa aqui, negócio né, de papo, de briga e então, tal, eu lembrei, você separou uma briga minha. É mesmo? É. Aonde? Aonde? Então, Belzonte. Belzonte. Jota, na gravação do Ao Vivo do Jota Quest. Lá na Praça do Papa, né? Lá na Praça do Papa. Aí um dia antes, era legal, o Mark Túlio, meu amigo, meu irmão, mas a gente super estressado, aquela coisa, mega produção, gravação do DVD, não sei o que pra MTV, e já todo mundo já rosnando um com o outro, muito trabalho, muita loucura. E aí eu cheguei um dia antes, não sei se você vai lembrar disso, eu lembrei agora, assim, é, Eu cheguei e avisei que. Um rolo de palco, e o palco não tinha 28 metros, tinha 26 24, sei lá. E aí tava tudo. E aí ele olhou pra mim, eu sabia que você ia precisar isso na última hora, Aquelas coisa. Tipo, não faz sentido nenhum, eu tinha amigo pra cacete. Sabe? Aí eu, minha agenda, produzindo um, dia, um DVD ao vivo numa praça, meu irmão, um negócio preocupado com tudo, voei pra cima dele. Ah! E você não me. Calma, gente, calma. <risos> <risos>
0: Eu me lembro de uma também desse show que eu acho... Era patrocinado por alguma... Tim. 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 E aí, do lado, tinha um galpão, não sei o que, que ia ter uma festa da Vivo, sei lá o quê. Hum. De, depois do, do show, no dia seguinte, e o Rogerinho, o cara chega no microfone e amanhã vai ter não sei o quê. não estava anunciando... Que era vivo, mas ele devia ser amigo dos caras <risos> falando. Aí, Olha, galera, amanhã vai ter um show ali pra, pra gente. <risos> Não, lembra as guerras das
1: gangues? Que a galera de uma gangue de um morro e a galera de outro. E ficou uma guerra. Ah, é? Lembra? Aí a gente tinha protegido a praça. Cara, foi um trabalho gigantesco aquele, aquele, aquele projeto. E a gente tinha protegido todas as árvores fazendo uma cerquinha com. Lã, com... Um pedaço de madeira e tal, meu irmão, aquilo virou lança. Legal arrancou aquele. Começou a virar uma <risos> lança, como se fosse lança. Parecia uma guerra, cara, no meio daquele da... aquele
0: DVD. Foi um maior sucesso de questão
1: né? até hoje. Né? Foi.
0: Pode crer. Foi... Cara, eu, eu me lembro que eu teve essa, essa coisa de gangue mesmo que você falou. Depois eu passei um trote no Rogelinho. Cara, eu não sei como é que foi. Eu falei assim. Aí, meu irmão, é o seguinte, ó tá sangue bom, tu não sei o que, papapá, mas nós vamos te pegar, viu? sabemos onde você mora. <risos> e cara, ele ficou apavorado. Ele cai cara. na filha, coitado. Ele ficou apavorado. Vamos <risos> saber você vem aqui pro Rio, não sei o que, papapá. <risos>
1: vem cá, monta a tua banda dos sonhos, a tua All Star Band. Você é o baixista, você é a bola, a bola tá contigo, você é monta Vamos lá, Batera.
0: João Baruani. Guitarra 1. Um. Guitarra 1. Um. Pô, eu gosto muito do Thiago, do Charlie Brown, cara. Guitarra 2. Suricato.
1: Suricato. É... Teclado.
0: É... Tavares.
1: Tavares, ele é de, de...
0: Ele toca com o Seu Jorge, é um cara muito legal. Então, o Tavares e tem um cara também que é o Thiago que tocou tá com a Fernanda Abreu eu andei fazendo uns shows com ele aqui, que o apelido dele acabou virando Micróbio porque ele chegou um dia aqui, cara, ele tava tocando muito. Eu falei, pô, tu dá rasteira em cobra, né? No outro dia ele chegou tocando mais, cara. Pô, tu dá rasteira em formiga. No terceiro dia eu falei, pô, tu tá dando rasteira em micróbio. Aí começaram a chamar o cara de micróbio. <risos> o Thiago, cara. O Thiago é muito bom, aquele cara. Porque teclado é um, um, é um instrumento complicado, né? Assim, de você pegar um teclado de sistema bom gosto que acha os timbres certos, que toca a coisa certa. Então, seria, botaria logo esses dois, assim, o Tavares e o Thiago. E eu
1: vou te dar um prêmio, tá? Que você é o baixista. Eu vou deixar você escolher três vocalistas. Não precisa escolher um só, não. Bota três.
0: Um. Uh. <risos> Porra. Chantilier. Aí Próximo. não, não é
1: melhor não, né? Deixa... Os vocalistas uh. cheios e vão tocando, é
0: isso? É. é tem
1: muita gente
0: boa, <risos> camarada. Todos que eu trabalhei. Pronto, tá, tá liberado.
1: É. E vem cá, quem você não trabalhou? Quem é a pessoa, assim, Ah. Eu queria muito trabalhar com essa
0: pessoa. Pô, houve uma época que eu, que eu pensava assim, quem que eu não trabalhei? Eu não tinha trabalhado ainda com o Djavan, que eu achei ele, ele muito bom. E, mas acabou que eu fiz um disco de remix com ele, que nem ficou assim, não rolou tanto, assim por, porque, primeiro que eu não sou DJ, né? mas poderia até ter ficado, mas é que eu queria assim é, é, como é que fala estragar mais o formato mexer mais no formato das músicas fazer uma coisa mais mais ousada e aí o Diavão foi é, ele queria uma coisa mais certa mais parecida com o que é mesmo então eu acho que por esse por esse motivo não o disco também não foi muito bem mas eu até tenho todo esse material, eu já tinha até vontade de fazer um remix, assim, mandar pra ele, sabe, falar, ó, escuta isso aqui. Mas aí eu chamaria também alguém, Casca, pra me ajudar. E
1: de sertanejo, você já trabalhou com sertanejo, tem vontade de trabalhar? Você acha que tem alguma coisa a acrescentar ao mundo
0: sertanejo? Cara, o é, é, sertanejo, cara, eu, eu, quando eu comecei a trabalhar na Sony o... o o Zezé era fascinado pelo Gil, ele queria de qualquer forma que o Gil participasse de um disco dele, não sei o quê, E ele queria muito gravar comigo. Né? E, então a gente escolheu, acho que foi Menina Veneno, uma versão em espanhol. E aí eu vim com o Zezé aqui no estúdio, gravamos, ficou super legal. Mas acho que assim, artista sertanejo, acho que foi o único que eu trabalhei. A minha irmã que fala, falava assim: Poxa, não sei se ela está aí ouvindo. Você tem que trabalhar com sertanejo, cara, sabe? Pô, é o que é legal. Eu não sei o que. para ela, Pô, mas não é assim, cara, de trabalhar. É. Você precisa conhecer, você precisa ter a cultura do, do, do sertanejo. Como é que eu vou trabalhar com. Um, um, um artista sertanejo vou chegar para ele, vou sugerir umas coisas que ele já pode ter feito há 1500 anos atrás, ou que outro já fez você precisa conhecer uh, o, o segmento, o estilo de música, então eu nunca, nunca trabalhei com sertanejo não tem uns caras bons eu... quando eu tava no Rock in Rio dois, duas edições atrás a Fender fez uma parceria com a Sky e eu fiquei lá meio de roças e aí foi, acho que foi o Fernando, do Fernando Sorocaba. Pô, o cara chegou lá, o cara, sabe, super, é, super por dentro, assim, das coisas. Falando inglês, legal, todo tatuado. O cara adora rock. É. A música do Capitão Inicial. E eles gostam, cara. O, o Luan Santana também foi lá, a gente finíssima. É, tem um produtor, o, o Dudu Borges, que é o... É. Um, cara, é um mega aí. Eu devia entrevistar ele também, que ele é muito bom. É... E ele já veio aqui no estúdio, ele queria comprar minha mesa, já veio umas duas vezes. <risos> vai... Ah, vai ter... vou ter que desinstalar isso, não, não, não vai rolar. Mas ele... E ele conhece, né? Conhece. Precisa conhecer, cara. Não dá pra... Eu sou uma capaz vez... de produzir qualquer coisa, não. não
1: uma, vez, uma vez eu conheci o... Eu fui no camarim lá, me levaram, no Jorge Matheus. Os caras foram super legais, super humildes, há muito tempo atrás. E quando falaram que eu era empresário do Rapa, na hora, meu irmão, parecia que... Os caras pararam. Porra, aí o Matheus, né? Acho que é o, Jorge... é, o Matheus, o outro, que é o e tal, que toca. O é... um cara rock and roll pra caramba. Fã é? do Xandão. Sabia tudo. Tudo, 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 tudo. Pô, quando tiver um show, me chão Pô, o problema é que a gente só toca no mesmo dia. Quer dizer, a agenda do cara é de segunda a segunda, não tem como ir, né? Mas o cara, mó fã do Rafa, sabia tudo. né rock and roll pra caramba.
0: E é. o sertanejo. É. Até. Acho que os Paralamas foram tocar num, num. lugar aí, que deu. Que deu errado, não teve o show do sertanejo, porque não sei o quê. E aí eles tocaram. Porra que o público veio abaixo, cara, era o que os caras queriam, então eu acho que, é, até conversou isso na época, é uma, tinha que, que haver uma, uma integração, assim, sabe, que eu acho que pode dar certo, né, Se o mercado 70 já é o mainstream, né, cara, o, o, e o funk, né, o Condzilla lá, porra, porra. eu tava o ano passado em Nova York, fui parar numa festa no Brooklyn, tava com... Um amigo meu que é meio bambambam bam, bam, na Nike, ele tava falando dessa, desse fenômeno, né? Que é o, que é o funk, porra, o mundo inteiro, né? Curtindo é. essa o funk, porra, um negócio que mexe com todo mundo, tem um poder danado. Né, mas, e saiu um funk carioca,
1: né? O funk do Rio, foi pra São Paulo e explodiu é. né, com o um estilo paulista, né? O funk paulista e. E agora o Rio de Janeiro tá dando um troco, tá trazendo alguma coisa nova e tal, e vai evoluindo, né, cara?
0: É tá curioso evoluindo. essa coisa, né? O Rio de Janeiro lança as coisas. Por exemplo, Sambódromo. Ah, porra, em São Paulo, desfile de escola de samba, não sei como é que tá, comparado, comparando com o Rio, assim, de público e de escola, mas tá bem deve estar tá bem perto. Pode é. até ser que São Paulo tenha passado, porque São Paulo tem muito dinheiro, é. né? Agora você tá falando desse negócio do funk, é, e a gente
1: tem um prefeito ainda há quatro anos contra o carnaval, né? Aí fica difícil.
0: Pô, contra o funk, contra
1: a arte, contra a música, contra tudo.
0: Porra, pelo amor de Deus, né? Só, só pode gospel, aí não dá. Não.
1: Vem cá, tem uma pergunta aqui muito curiosa, hein? Um amigo nosso, lá da, uhum. das Gerais. Ele, a segunda pergunta dele. Tem mais aqui. Como nasceu a Arara em como na, uma
0: onda no ar? <risos> ah, <risos> peraí. Um amigo das Gerais, cara. É. Deve ser o... <risos> é o Reinaldo? É o Reinaldo. É o Reinaldo. O Reinaldo. <risos> ah, ah, foi no estúdio da Transamérica. Ele estava gravando é, como uma onda. Acho que foi ah, no terceiro dia não segundo disco, o ritmo do nome. Me confundo um pouco. É, e aí... Tinha aquele clima, aquela introdução, né? aquele clima meio tropical, não sei o quê. Não sei porquê, eu resolvi fazer uma arara, o falou, pô, ah, legal, vai lá e faz. Aí ficou ficou boa, né, aquela arara. Ficou... <risos> então você, além de tudo, é uma arara também. Não é gente? uma arara também. <risos> <risos> e o <risos> Fernando também falou que você gravou com o Brian Wilson, dos Beach Boys. Pois é, eu tava morando em Los Angeles. E eu trabalhava muito com o engenheiro Brad mano, que mixou, mixou disco do Jota, uhum. é, mixou Lobão, mixou... Porra, vai, eu, eu ficava numa ponte aérea, né? É, Rio, Los Angeles, e ele era um cara... Um engenheiro legal, assim. Depois ele foi trabalhar com, com um Babyface, tudo. E na época, eu não me lembro exatamente o ano, mas a lambada tinha estourado. Na Europa, lembra? Tinha um, um uh -huh. grupo chamado Caoma. Então, o Kaoma foi.
1: 91, 90, por aí.
0: Cara. É, ser é, é, é por aí. E aí, cara, o, o. Pô, às vezes você lê um Não pode ficar lendo aqui, não lendo pode ficar um lendo aqui, não. <risos> Bom, aí o que foi? foi lá no show e não sei o quê. E a lambada tava prometendo, sabe, ser uma coisa. Uma coisa. até o Brian Wilson ficou sabendo pô. aí ele, o Brian Wilson perguntou, vem cá, você conhece algum produtor brasileiro? o, o, o Brad falou, conheço aí eu fui lá me chamou para ir, não sei o que tá? me deu um date com a voz dele e um piano e pediu para o produzir, fazer o arranjo, tudo, aí fui, levei para casa, botei num.. Eu tinha um gravador nessa época, que era um gravador da Akai, que era uma fita de 12 canais. Esse, esse equipamento não vingou, então coisa mais difícil você conseguir um, um, um gravador desse para tocar, né? Hoje em dia. E aí, cara, fui lá, fiz o arranjo, tudo, levei meu MPC, gravei com ele. E ele, ele era. Ele tava meio abalado assim, né? Ah. Todo mundo sabe que é, que ele pô, tomou muita droga, enfim. E o empresário dele, era o Dr. Land, que teoricamente não poderia ser empresário porque o cara era médico dele, era o psiquiatra dele, tinha domínio, a, a, a ascensão total, domínio total em cima do ah, negócio, né? E aí, cara, e ele tinha um jeito meio estranho mesmo. Eu assim sei que eu fui no estúdio dele, era um, nem era um estúdio mesmo, era um negócio enorme, com todas as fitas dos Beach boys, assim. Um Trouxe maravilhoso. Tava aquele baixo branco dele, que ele usava na época, tinha um piano e tudo. E aí passamos, sei lá, começamos a gravar de manhã, no final do dia estava tava pronto. Ele até falou assim, pô, vamos no cinema, todo mundo, a gente começa é assim, acabei no Insta. E... Acabou que essa música não saiu porque por causa dessa da briga da família do Brian Wilson, querendo é, botar o Dr. Alente para fora. O cara tava roubando o Brian Wilson. então Nunca saiu essa música. E eu, assim, na minha honestidade toda, peguei o, castelo, o era um dart na né? época e devolvi. Devolvi pra ele. Eu devolvi para ele, falei assim: pô, não vou ficar com, uma, com a voz dele, o piano dele, assim, né? Eu tenho isso gravado no meu, no meu gravador de dois canais, que eu nem sei onde está a fita, nem sei se vai tocar ainda. Eu tenho até vontade de, de ver se eu consigo fazer esse negócio de tocar. Mas o Brian é, é. Wilson, cara, um cara é monstro, né? Monstro, né, cara? Cada que chega a
1: história. Mauro Benzaquen, nosso querido Mauro Benzaquem, empresário hoje da Paula Tollis, empresário do Kid de abelha, quer dizer, é empresário do Kid de abelha, só que o Quid de abelha está parado, né? Vamos lá. Tem uma história que ele contou aqui e num acerto de contas, você saindo da ordem, se ele não se engana. e os caras te deram, ah, tem que estar tanto, te deram um monte de equipamento, entre aspas, velho. Pra te pagar. Ah, tem uns aqui em aqui isso aqui. Quando tu foi lá viu <risos> o negócio era só coisa boa, né? Essa coisa maravilhosa. <risos> Como é que foi
0: isso? Não, não foi, não foi com a Warner. É. Foi um pau de sebo. Pra quem não sabe o que é pau de sebo, você sabe o que é pau de sebo? Sei, eu sei. O pau de sebo era aqueles discos que você botava vários artistas e dançava, né? Exatamente, é. Totalmente. é. O que eu fiz pra CBS, é, tinha o Tóquio do Supla, tinha. Eu ah, não me lembro, tinha. Ah. Ah, cara, tinha, eu acho que tinha o capital inicial Descendo o Rio Nilo Primeira gravação dos casos que foi feita aqui no estúdio Enfim, foi um trabalho Um disco que eles tinham que me pagar Sei lá, 5 mil dólares
2: uhum.
0: Aí, Era o Sérgio Lopes na, na época O Sérgio Lopes super legal, baixista também Aí, quando ele foi me pagar Eu, tinha, eu costumava cortar os discos lá em Acari na, na, na Sony e tinha um técnico que, que, que era, gostava muito de mim e falou, pô, aqui é tá cheio de equipamento, não sei o quê. E eu tava, eu tinha acabado de fazer o estúdio aqui. Aí eu fui ver né, as coisas que tinham, cara. E aí eu falei, pô, Sérgio, vem cá, ao invés de você me pagar esses 5 mil dólares, é, 5 mil dinheiros, nem lembro o que, que era, né? esse país muda tanto de moeda. Aí me Porra, tem uns equipamentos, ela podia pegar, né? O equivalente a isso, sei lá o que ele falou, vai lá e pega o que você quiser. Putz, cara, eu fui. Cara, aí, só pra você ter uma ideia, tem um microfone aqui, <risos> telefunca. tinha quatro, tá aqui, ó. Deixa eu ver. Pode pegar, vamos dar a câmera. Vê se aparece.
1: Aham, uhum, tô vendo, tá dando pra ver lindo. Só isso, cara, só um microfone Desse, hoje, sei lá, vale
0: uns 16 mil reais
1: Não, filho, ainda não acabei, não Eu tô terminando, tá? Daqui a pouquinho, filho
0: <risos> Eu vi ele Opa. beber, né? Então, é. aí, o que que aconteceu? Porra, eu tenho que Quatro microfones Eu tive que arrumar Muita coisa, porque era um equipamento é, mas equalizadores a valva eu sei que, pô, cara, e tudo que esse equipamento vintage vale umas câmaras de eco que, pô, sei lá tem 3 metros de comprimento isso aqui. então foi muito equipamento legal, assim, que é uma coisa que dá até um, pro estúdio dá um status, assim, sabe é, 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 é dificílimo ter essas coisas, impossível praticamente
1: o, o Castelo Branco falou duas coisas aqui é, perguntou, ele falou que foi, era o capital inicial, que depois ele contratou que aí eles liberaram e ele contratou o cap, o, aí eu acho que pra Poligrânia, na época porque ele era da Poligran. e ele fez uma pergunta para você qual o artista internacional que você tem vontade de gravar?
0: Sei lá, cara eu não, gozado, eu tô, num, eu tô numa fase assim que eu gostaria de gravar ah, sei lá, não, mas não sei se eu, se eu teria capacidade para isso. Ah, tem vários. Cara, eu adoro Bruno Mars, adoro. Eu cara, eu gosto de coisa que faz sucesso, sabe? Eu gosto. <risos> Ed Sheeran, acho legal pra caramba. Acho muito legal. Tem um cara que chama George Ezra. George Ezra. É, acho que eu vi um, eu vi esse cara na televisão tocando no iridium, é um clube lá em em Nova York e aí, pô, falei, cara, esse cara tem um Borogodó na voz, em tudo na, na forma de compor depois comecei a ouvir o cara no, no, no Spotify direto mas assim de melhor... eu já tive muito isso assim, sabe de, de... pô, quem que eu gostaria de trabalhar eu tô mais pianinho agora <risos> <risos> eu já fiz muito disco legal, sabe então, sei lá Vou pensar. <risos> uma vez,
1: eu, eu participei de uma... Já tem muito tempo, uma mesa desses debates, assim eu participei com o João Marcelo Bosco. O João Marcelo falou uma coisa naquela época que eu fiquei pensando assim, falei, ah, é... ah que Na época eu tinha a gravadora dele, né? Que agora eu esqueci o nome. Que fazia... Porque sou muita gente então lá em São Paulo. E aí ele falou assim, cara, pro cara a banda nova, aí falando sobre banda nova, aí ele falou, cara, quando a banda nova, o conselho que eu dou é, trabalhe, toque nos barzinhos, pegue, pegue experiência, roda, rode quilômetros, pegue quilometragem, trama, obrigado, a gravadora trama, para depois você vir pra trama, para depois você ser empresariado pelo chantilly, para depois você ser produzido, vamos dizer, por você, pelo Liminha, no teu caso, por quê? O que acontece é que muita banda nova, o artista novo, o cara faz três, quatro músicas e acha que já fez sucesso e que ele já quer ser gravado pelo Liminha, que o produtor dele já é o Liminha, o empresário é o Chantilly, a gravadora é a número um e ele vai vender milhões de discos e é a turnê internacional logo primeiro porque ele é foda. E ele fala o seguinte, pô, pensa no campeonato de futebol. O cara não pode ir pra Copa do Mundo direto. Ele tem que rolar o campeonato carioca, depois o brasileiro, depois a Libertadores mas... para pra chegar na seleção, tem que ir devagar um pouco, porque as pessoas já querem cortar o caminho e ele, fala, ele falou isso ele falou assim, ó, o cara chega para mim e fala olha, eu tenho quatro sucessos aqui, ele falou ótimo então vai para casa, quando você tiver 40 sucessos você hum. volta para conversar que desses 40 a gente vai achar um é. como é que é isso? o teu, o teu trabalho com, com banda nova, cara o cara já chega aí achando que você tem que gravar e pronto e
0: como é que é? É curioso você falar isso, porque tem um garoto que apareceu aqui é, que ele... Deu para sentir que ele deu tem fome. Deu outra, outra, Fome, fome de... É oh, travou?
1: Travou, travou, travou. É, tem um garoto
0: que apareceu aqui... É, que ele, ele tem fome de bola. Acho que muito importante é ter fome. sabe? Fome, é querer fazer. E ele veio, cara, cantou assim como se ele estivesse cantando uma plateia de... 10 mil pessoas, sabe? O cara não tem meio termo, não. O cara vai que vai. E músicas dele. Falei, pô, esse moleque, bacana. Eu comecei a pedir música pra ele, olha, mas quero mais, quero mais, quero mais. Eu sei que pô, ele chegava aqui, cada vez que ele chegava, ele chegava com 6, 10 músicas novas. E a gente tá num processo assim, sabe, de. de grava um monte de coisa para depois depurar, porque claro, nem todas são são boas, né? Música, cara, fazer uma música boa é, é difícil, sabe? Tem eu, eu, eu tenho um monte de fragmentos de música que, porra, demor, demoram para sair. E o moleque tá tá suando a camisa assim para fazer isso. E com vontade, sabe? Não tem essa coisa não. E, porra, mas já tem car, música uma coisa de persistência tudo né na verdade assim é como esporte né, cara? você tem que ó não tá bom não tem que ir tem que fazer mais entendeu eu tive um assistente aqui ele me procurou Pô, eu queria trabalhar com você ele era um nerd de computador e ele me procurou falei, tá bom moleque novo sei lá, 18 anos. só que ele escutava a música uma vez a segunda vez ele começava a tremer a perna, assim, ficava completamente querendo estar em outro lugar, foi vergonha. Música, você vai ouvir 500 vezes a mesma música. Tem que ter, tem que gostar, okay? Mas não que é uma... se você não gostar, você não vai conseguir ouvir. Então, acho que essa tem que ter talento, mas tem que suar a camisa também, sabe? Concordo com isso. Você vê assim, qualquer coisa que você vai fazer, você vai fazer o show de um artista você não vai estrear com ele no Vivo Rio de cara. Você vai rodar o um interior, você vai fazer praças é, menores, enfim. E aí você vai, vai combinar com essa coisa, ó. Agora eu vou fazer um, um Vivo Rio. Porque não adianta, assim, ensaiar. Treino é treino, jogo é jogo. Não adianta não é você, não. Ensaiar, você ensaiar, você ensaia, ensaiar, ensaiar. Pisa no palco, a distância é diferente, o som é diferente. E cada vez que você toca a música, você vai aprimorando. Então, precisa de trabalho mesmo, cara, não Moleza não, não rola. É verdade. <risos> e para terminar, então, um pedido. na Chantilly. Ah. Uou, foi muito
1: rápido. Não? Uma hora e meia, cara. Quer ficar mais? Vambora, é. Vamos ficar aqui, cara. O Arthur tá dando ataque, coitado, aqui, querendo invadir coitado. o nosso estúdio os estúdios Chantilly. <risos> tá lá Eu... desesperado, brigando, querendo vir para cá. E o Lobato fez uma pergunta para você. Ele pediu um request, special request. Ele pediu a receita da marguerita.
0: Qual o Lobato?
1: Marcelo Lobato, do Rapa.
0: Do Rapa. Ah, é o seguinte. Ele eu falou que aprendi. que você fazia fazer...
1: margueritas.
0: Eu aprendi a fazer isso. Tinha um. um, um... <risos> Um bartender no... Lembra do Caroline ali, no Jardim Sim, Botânico?
1: Caroline. Até... Uhum, então,
0: já que... enchi muito a caveira ali. Eu saía miando. Ali. <risos> <risos> e aí, cara, é, eu ficava ali no bar conversando com ele, não sei o quê, e ele me passou a receita. É o seguinte, é tequila, é uma, é uma, uma dose de tequila, uma dose de Quantrô, e aí você... Antes você tem que pegar o copo, secar, e pega um limão, passa na beirada do copo, pega um prato, bota o sal, e aí tequila, controle quantos você aguentar. Cara? <risos> <risos> A gente termina hoje assim,
1: com uma, uma receita de marguerita do Liminha, gente. É isso que é,
0: é isso que programa. É isso, que é um... Pô, isso é um eu programa. Eu achei que eu ia falar aqui da. Diferença, de como mudou não sei o que, gravação analógica, mercado, né? mas acabou que a gente foi para um lado. É, pro outro acho outro é muito mas...
1: legal, né? Esse lado humano, oh! lá, da, da, da gente conhecer, né? Da, da...
0: Também acho, é. cara, a música é uma a, a vida é uma festa, cara. E vem e cá, vamos coisa... lá, não posso
1: terminar porque tá foda, tem muita pergunta que pulando na minha cabeça. Vamos segurar mais um pouquinho pronto. Tá. É, e esse coronavírus aí, cara? Pra você, o que, que você tá vendo? Acha que a gente vai sair diferente? Você acha que foi um, uma, uma freada na hora que a gente tava quase capotando? Antes da gente capotar, ou já tínhamos capotado e voltamos acelerados e, e a gente dá uma freada para repensar a vida. O que, que você acha que tá passando na cabeça?
0: Eu acho que você tá lendo o pensamento, cara, porque era exatamente sobre isso que eu queria falar aí. <risos> <mesmo. risos> <risos> tá lendo pensamento, hein? <risos> Clóvis Bial. É, rapaz. Pois é, cara, essa coisa do corona. O que eu vou falar, acho que eu é vou repetir o que muita gente tá falando. É, eu acho que o corona veio pra, pra gente refletir. Eu acho que o planeta, né, tá, tava vivendo, ainda tá vivendo de uma maneira meio errada, sabe? As pessoas estão... vivem assim, a tecnologia... Eu sou fã da tecnologia, adoro tudo de bom que a tecnologia traz. Mas as pessoas estavam vivendo muito futuro, sabe? Sabe, assim, é o que que eu vou fazer? A festa que eu vou hoje à noite, a festa que eu vou no sábado, o que que eu vou fazer? E todo mundo esquecendo da própria existência, sabe? O cara tá num show, por exemplo, ele quer mostrar que ele está no show Aí ele vira de costas para a e faz uma foto para mostrar olha aqui onde eu tô eu estou vendo o show dos Rolling Stones você não está sabe é bem assim as pessoas ficam estão assim, numa festa cara estão falando com outra pessoa em outro lugar né e eu acho é uma coisa que, que agora a gente está com é um, é um tremendo de um, de um abacaxi que eu acho assim que, porra, a gente tem que acabar... Diminuir essa desigualdade, cara. Entendeu? Eu vejo uma... A campanha... Acho que tá certo a gente ficar em casa. Quem puder, fique em casa. Mas... É, eu acho, assim... Que, porra, e, e quem mora na rua, cara? E quem mora num barraco? Entendeu? Que, porra, vou ficar em casa e vou pedir comida pelo aplicativo? Não vai, entendeu? Então, eu acho que... É, a sociedade, os governantes, deixa, esqueceram muito, sabe, das pessoas. Você vê, agora tão, porra, tem um hospital de campanha no, 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 no Paquembu, em São Paulo, no Maracanã. Porra, cara, já tinha que ter hospital, entendeu? Espero que eles mantenham aqui esses hospitais até construir uma coisa desse tamanho, até pegar esse equipamento todo que foi para lá. E transferir para um lugar fixo, porque também tem muito, eu me lembro um tempo atrás, o que achavam de equipamento hospitalar abandonado, importado, comprado, jogado, então eu acho que porra, quando você pega assim, é... perguntando para onde vai o dinheiro, desses impostos que a gente paga porque não é só o, o imposto de renda não é só o IPTU, não sei o quê. qualquer coisa que você compra, tem um imposto embutido ali, eu me lembro um tempo atrás, eu até fui pra Catarata do Iguaçu é, foi, foi, pra, foi conhecer o Paraguai que não é só, houve isso e eu me lembro que na época tinha um cara fazendo uma matéria, falando olha, a gasolina da Petrobras que é vendida no Brasil por, sei lá, 6 reais mano, aqui no Paraguai é vendida por um e não sei o que por que, que aqui é vendido por esse por esse valor? Porque é imposto, entendeu? Então aonde vai parar esse dinheiro, entendeu? Então eu acho que a gente tinha que porra, pra, o que para? Eu não queria entrar muito, mas o que para auxílio palitoca? entendeu? Então eu acho assim, porra, a gente tem que a, esse esse coronavírus veio para a gente refletir, sabe? Porque é um é como se a gente tivesse numa guerra mas não é uma guerra de povo contra um país, contra outro, não sei o que. Não, é um, A gente contra um inimigo comum, invisível, né? E, a gente, e tá todo mundo refletindo, todo mundo pensando, todo mundo... Mudou tudo, né? Você vê assim, eu tô lavando louça pra caramba, entendeu? Em casa. A gente tá... A vida, o normal, quando voltar ao normal, vai ser um normal diferente. Não vai ser o que a gente está tá acostumado. Muitas coisas vai até haver um aprimoramento, alguns trabalhos que não precisam o cara estar tá fisicamente lá, ele vai trabalhar né, remotamente. Então, eu acho que é um vírus que veio para refletir, para a gente refletir. Eu, é, eu recebi uma carta num, num grupo aí de uns amigos de Nova York, uma, foi uma carta psicografada, talvez até você tenha recebido, que fala exatamente isso, sabe? Que o homem tem que... que entrar numa outra era, assim, mais espiritualizada, porque, cara, do jeito que a gente tá, a gente tá muito tá muito errado, pô, sabe? Muito, muito errado. Eu, quando começou essa coisa de ficar em casa, eu me lembro que eu foi numa quinta-feira, eu fiz um show no, no Manus, foi o último show do Manus, e, e no, na sexta-feira fiz um show com a Paula Toller lá no... Chevrolet, Hall, Quilômetro de Vantagem, não sei o que. foram os últimos shows. Depois a gente entrou nesse nessa quarentena. E aí, cara, é, eu não achei, sabe, eu não eu tô até achando meio bom para algumas coisas. Então, li alguns livros, vi alguns filmes, umas coisas assim. Eu não fiquei apavorado. Ai, meu Deus. Porque algumas pessoas me procuraram, pô, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É, entrar num desespero de, temos que trabalhar, temos que fazer é, botar alguma coisa no lugar eu, eu dei uma relaxada porque eu sabia que várias pessoas iam fazer você, por exemplo, tá fazendo um, um programa maravilhoso né? então eu fiquei usei esse tempo também assim sabe, para refletir para pensar numa maneira de, de ajudar, a gente não pode porra, tá comendo bem para caramba e uma pessoa do lado tá passando fome, sabe passando necessidade não dá, tem que mudar, a gente tem muita coisa tem muita gente rica que nunca vai encostar em todo o dinheiro que tem e ah. porra, tinha que tinha que ajudar mais, sabe e eu acho que o Brasil, porra, tem essa coisa assim é, junta, isso é uma coisa que o André falava muito, junta é, corrupção com má administração ah. né aí cara porra, a gente tem que acordar sabe a gente tem que pensar diferente é isso eu acho que o coronavírus veio para forçar a gente a pensar de outra maneira e eu acho que vai mudar eu acho que claro sempre vai ter gente sabe que vai querer desobedecer vai meio que esquecer a memória é fraca mas eu acho que vai mudar muita coisa
1: é, eu acho que está voltando Principalmente se demorar mais tempo, né? Se acabar agora, já o pessoal vai esquecer rápido, vai querer ir para festa e tal, mas eu acho que se ficar aí pelo menos o mês de abril inteiro, todo mundo em casa e agora ter, infelizmente vai ter muita, muitas mortes, né, muita, muita gente morrendo. É, eu tive ontem uma experiência ruim, que a, a Vera que trabalha comigo, que ficou aqui em casa direto que tem a, a casa dela aqui também, e ontem ela teve um AVC, né? teve um, um derrame e eu tive que ir pro hospital, pelo sorte que foi leve e então tal, eu fui lá pro hospital então o hospital estava vazio, muito doido, o hospital estava vazio, um hospital particular, é né, que ela tem plano e tal, e estava vazio, é, eu perguntei, os caras, não, 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 tá vindo muita coisa não, então ainda, acho que a galera ainda tá conseguindo segurar, o vírus não, não espalhou, mas, tá nós estamos em casa, aí tem que ficar mesmo, a gente vai ter que repensar, porque... Não. Não adianta ter dinheiro pra caramba, como você falou o outro cara tá morrendo do lado e
0: hoje o vírus tá atacando todo mundo, né? Os ricos é. morreram primeiro. Os ricos é. morreram primeiro. É, é. Pensar a Europa, né, o continente mais adiantado é. que tem, foi onde quebraram mais a cara. nos Estados Unidos, Nova York, cara. É,
1: Nova York.
0: Nova York vem logo depois da Europa. Por quê? É. Porque os caras, sei lá, acham que tudo tá resolvido por lá, que né, tem grana pra cacete. Enfim, não tinha máscara, não tem, não tem equipamento, não tem como. Hoje vi uma cena, cara, os caras travando, é, cavando uma vala, um negócio assim, é um que... ator, enorme, botando caixões assim. Você vê, não adianta, não adianta cara, todo mundo depende de todo mundo, sabe? Não é. adianta, ah, eu tenho, tá tudo certo. Tem, mas é. pode acabar, entendeu? Porque, é. pô,. Uma pessoa ali que tem menos que você, é ela que compra de você, enfim. Tudo tem que funcionar meio junto. A gente tem que sair do buraco junto. É só coisa de ah, eu vou me dar bem, você sabe. É. Se tu pensar é. bem hoje, quem... as pessoas que estão
1: segurando o mundo, né? nem o Brasil, o mundo, são as... os garis que continuaram trabalhando, o pessoal é. da lavoura, os caminhoneiros que estão trazendo comida e tal para todo mundo. Né? E, a, e os enfermeiros, o pessoal da área de saúde, e muita enfermeira pobre, a maior parte dos enfermeiros, né? o médico ainda tem uma qualidade de vida melhor, mas os enfermeiros são todos, a maior parte são pessoas humildes, e a é. gente, graças a Deus, tem essa galera tem que se tocar, que, que é como você falou, é todo mundo só não um depende, a interdependência, eu acho que é isso que é a palavra, essa interdependência, eu não posso ter essa casa maravilhosa, comida maravilhosa que eu tenho, e achar que o outro aí do lado vai é. ficar vai ficar
0: aí vai estar tudo certo para mim daqui a pouco é verdade é isso irmão <risos> é acho que o Brasil o Brasil o André Nidani falava muito isso é... pô já é a quarta vez que eu falo do André é, mas, mas ele falava ele veio ele passou pela guerra né de, 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 na Europa em 40, nos anos 40. e ele falava pô o Brasil cara é um país que tem um clima ameno né você não tem que Uh, armazenar sua lenha para o inverno, quando você não vai poder sair de casa. Você não tem uh, essa disciplina de cumprir uh, o que se, as obrigações que você tem durante as Não tem estação uh, defini, muito definida. E outra coisa, a gente nunca passou por uma guerra, né? A gente nunca teve uma guerra aqui no nosso território, teve, foi lá guerrear no Paraguai, mandou a gente pra Europa, não sei o quê, mas a gente nunca teve, e a gente agora está numa economia de guerra, cara. Eu vejo assim na, nas mínimas coisas, sabe, de, de não desperdiçar, a gente não sabe, né, Chate, o que, é que vai acontecer, quando é que a gente vai poder fazer show de novo, quando é que, né, que, que a coisa vai voltar ao normal. Então, acho que isso também está ajudando o, a gente aqui no Brasil a pensar coletivamente. O Brasil tem que pensar coletivamente. O Japão só pensa coletivamente. É um exagero até. Mas o Brasil não tem essa coisa de pensar coletivamente. A gente precisa, cara. Precisa. porque Para tudo, não é só para sair a, desse... A única,
1: eu, eu brinco que a única lei que dá certo a vida toda, e não é uma lei, mas é uma... É a lei do Gerson, né? Leve vantagem em tudo. Quem é mais antigo sabe. Lembra da lei do Gerson, do, do Lembro. Lembra né? porque é a única lei que pegou, que é leve vantagem em tudo. O brasileiro é meio assim, né? Quer levar é. vantagem em tudo, né? É.
2: E porque não é. Um é. E a
1: vantagem não é legal. Não é legal. Você ganha vantagem. Todo mundo tem que ter vantagem. É. é isso. Mas, é. Lima, agora, um segredo que as pessoas não sabem. Eu tenho um tio, um tio que se chama Lima. Ah! <risos> ah Lima é tio meu. Limitou o seu. Eu podia terminar assim, a nossa palhaçada de juvenil, né? Infanto juvenil. Né? Cara, eu acho que, se não
0: me engano, foi o Yuka que inventou isso. É, muito Irmão. bom, chante. Pô, parabéns, cara, pela. Eu só adorei assim. Eu quero ouvir as outras pessoas o que elas falaram, mas você tá. Fora eu, você tá dando só dentro. <risos> porra, Batman. Castelo uh... Branco. Porra, muito bom. Porra. Excelente. Muito bom, tô muito orgulhoso, ah. cara. Sabe?
1: De coração, assim. É, é aquilo, né? A quarentena podia me jogar pra baixo, como tá jogando muita gente pra baixo. Ou eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que botar pra fora os papos, a amizade, trazer a uma fotografia aí do nosso, do nosso mercado, né trazer as pessoas que fazem o nosso mercado e bater um papo do lado de cá, né? do lado do, do behind the scenes. E, Vai. cara, eu tô muito feliz, tô muito orgulhoso com o resultado, cara, tô muito feliz e graças aos amigos que eu tenho, né, cara?
0: Só pessoas queridas como você conseguem fazer isso, cara. É, obrigado. Você, seu convite é, é, um, é um chamado, assim, nobre, muito legal. <risos>
1: Então é Muito isso, irmão, agradecer, boa Páscoa aí pra você, pra família, e se cuida, Obrigado. e da, já já você já tá convidado, convite VIP pro Jobi da Volta, que vai todo mundo, o grupo Jobi, todos os convidados aqui do programa vão estar tá convidados, e quem paga é o Zé Forte.
0: Zé Forte, e Zé Forte pode falou também. Eu, eu acho que o, o nosso amigo lá, Reinaldo, tá o aí, Reinaldo, Reinaldo também, que ele da é magrinho, Vamos deixar só o Zé? Não, bota o Reinaldo.
1: Reinaldo do BH. É. Né? Reinaldo BH pode pagar a metade e o Zé Forte paga outra metade.
0: Pronto, esses caras. Ah, não vou falar o que eles fazem. Não é, não é o momento. Fechado, galera. Eles torcem pro Barcelona, cara. É? Eles torcem pro Barcelona. Eles torcem, eu sei disso. Eu sei. É, Esse não, ano e o então... um
1: trem lá para ver o jogo do Barcelona, o Barça, não sei
0: Exatamente. Quem. Então a, a conta, a conta do Jobi é, é com eles, cara. Quem é real, nem eu. É achou? isso. É. Então. Fechado. É Fernando Fontana... Será que o é
1: Reinaldo BH? Não, tá não, ali. o Globato que escreveu isso. Ferna oh. é o Fernando, o Fernando é um cara chique, né? O que, é que ele faz? Eu tô lisonjeado com isso, que ele fala o seguinte. É. Chantilly, agora estou caminhando. Ele caminha uma hora todo dia é, à tarde. Ele falou: Eu vou ouvindo o podcast do show do Chantilly. <risos> Muito
2: bom.
1: <risos> e ele vai ouvindo, lá, Muito bom, Muito mano. bom. Galera, segunda-feira a gente está de volta. Liminha, obrigado. Beijo, irmão. Sabe que a gente se adora. Eu te adoro. Eu porra, te Você é um grande amigo. E estamos juntos aí, velho. Vamos eu todos, que né?
0: agradeço. Eu que agradeço. Porra moçada adorou quando, eu, quando souberam que eu, que eu ia estar tá aí com você falei, oh, 10 maravilha foi legal, Chantini bom, super bom. obrigado obrigado, obrigado aralhaço, como eu costumo falar valeu, irmão beijão valeu. e valeu. Bom de semana pra todo mundo aí valeu. tá bom, abração pra geral aí, hein, galera, obrigado aí por terinha entrado no, nesse live Valeu. Um abraço, galera. É o valente. Falou. <risos>